0: Olá, galera! Aqui é o Felipe Cordeiro, o Codorna, e eu vim aqui rapidinho deixar uns recadinhos importantes para vocês. O primeiro recado é que nós temos a parceria com a Cloudtech Informática, ela que é uma empresa de Brasília e trabalha com infraestrutura de TI, segurança da informação e desenvolvimento de software. Então, se você é de Brasília e tem uma empresa e está precisando desse tipo de serviço, entra lá, www.cloudtech.com sti.com.br Os caras mandam muito bem. Confira aí o link na descrição do episódio. E além disso, também temos outra parceira que é a Plusbiz. A Plusbiz é uma empresa de marketing digital, onde pode ajudar você a criar sua identidade visual, fazer o seu site, melhorar suas vendas lá com anúncio no Google, gerenciar mídias sociais, ou seja, tudo relacionado à parte de marketing digital. A Plusbiz pode aí te ajudar a alavancar os seus negócios. Confere lá, plusbiz.com.br e as redes sociais plusbits digital link na descrição do episódio e para finalizar um último recadinho aqui é que vocês acompanhem lá o meu outro trabalho de podcast que é o Flacast Saudações saudações rubro negras é um podcast aí quando a gente fala toda vez pós jogo aí sobre como é que foi o confronto e o último confronto do flamengo aí libertadores copa do brasil ou brasileirão confere lá que tá ficando bem bacana é só acessar www.flacast.com.br ou então seguir nas redes sociais Flacast SRN de Saudações ao Bruno Então é isso, continue com o episódio aí que ficou muito bom. É com vocês, X e Henrique. Falou!
1: Like TourCast, o podcast para quem curte viajar. Decolando, eu sou Edmilson Júnior X.
2: Aqui é Henrique.
1: Fala galera, viajante do Like to é. seja bem-vindo a mais um episódio. E no episódio de hoje vamos descobrir que mundo é esse, mas não conte lá em casa. André Fran é jornalista e publicitário de formação. Apresentou o programa Não Conte Lá em Casa, no canal do Multishow, por oito temporadas, onde junto com um grupo de amigos viajaram para lugares em conflito ou com problemas ambientais. Também é o autor do livro que leva o mesmo nome. Atualmente é palestrante e apresenta na Globo News o programa Que Mundo É Esse, além de participar de outros programas do canal. No início deste ano esteve na Coreia
2: e viu a diferença entre elas. Tudo bom, André? Tudo certo. É, é isso mesmo ou tem mais alguma coisa para apresentar? Porque o currículo aqui é extenso, né?
3: Não, é isso mesmo, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo.
2: É, Não, né? Se,
3: se você pensar que além disso tudo, eu ainda tenho uma, uma empresa de trabalho social, ajuda humanitária, ou seja, são, além ah. disso tudo, tem tudo isso vezes dois, é.
2: Ah, então tá bom.
3: Aí Mas... Você consegue viajar a que horas para lazer? <risos> pois é, nas férias é. ainda viaja ao lazer, para você ver. É.
2: E... Como e André é, assim? uma
3: filha de colo, que é do trabalho redobrado. Então,
2: assim, é, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Mas André, me diz uma coisa, você, você é do... da cidade do Rio de Janeiro, né? Isso, sou nascido e... é no Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro, que é, digamos assim, a principal cidade turística daqui do Brasil, né? Uhum. E você, às vezes, aí no Rio de Janeiro, apesar de todos os problemas, você sai para turistar na cidade, para ir, sei lá, às vezes para a Serra, para a região dos Lagos? Você gosta de viajar no, no seu lugar também ou não? Olha, eu já viajei muito pelo Rio de Janeiro, tanto para a Serra quanto para a
3: região dos Lagos. E desde criança. É, confesso que mais recentemente, especialmente depois que eu comecei com os programas de viagem, quando eu tô em casa agora, eu gosto meio de ficar em casa, sabe? Não gosto de sair nem pra ir no cinema, sabe? nem pra dar uma é. volta ali na, na praia. Gosto o colete e a é prova de né? balas tá caro, né? Oi? O colete e é a prova de balas
1: tá caro também, né?
3: É, mas também tem muita. É... <risos> para quem tá fora do Rio, eu, eu percebo quando eu converso com meus amigos, até de São Paulo mesmo, do Sul, que tem de violência bem complicado é, a, a imagem que tem do Rio de Janeiro assim, é muito pior do que realmente é. É, uhum. no, no, é situação grave, ficou mais grave ainda recentemente, especialmente em comunidade, né? tem aquela bolha de segurança aqui no Rio de Janeiro na Zona Sul, que você pode ver turistar completamente fora do risco, mas talvez isso seja até um mais um exemplo de como a situação aqui tá, tá trágica, porque nas comunidades que ficam relegadas sem acesso ao poder público ao governo, o Estado é uma terra sem lei onde o Estado só chega para fazer atrocidade, então é, é complicado sim, mas dá para turistar, se é que isso é ah, vale alguma
2: coisa <risos> é. Ah, é válido sim e além do Rio assim, no, no Brasil, até pro exterior mesmo, antes do Antes do, 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 dos programas, né? Pra onde você gostava ou, ou costumava viajar assim? Ah, quando era criança, costumava ir pra algum lugar, enfim.
3: Ah, ah cara, que pelo Brasil eu viajava muito pelo Rio de Janeiro mesmo, passar férias na tá. Serra, ou passar férias na região dos lados quando eu era criança. Tá. É, e depois, assim, comecei de adolescente e fazia aquelas viagens quando... Porque na minha época ainda tinha aquela coisa de, de criança, de viajar, uma coisa assim... Meu avô viajava, botava a melhor roupa pra viajar, uma coisa <risos> cara, excêntrica, né, exclusiva. Depois é que foi como eu, quando adolescente, jovem, que começou a viajar, virou uma coisa mais comum. Então, no início ainda mais novo, eu só fiz aquelas viagens tradicionais de de Disney, de Nova York esse tipo de... é super tradicional
1: disse, super assim. tradicional eu lembro
3: que o não tradicional <risos> só e assim, vindo até do lado do meu pai que, que teve uma, uma infância mais mais humilde e só foi viajar pra fora depois de adulto e tal mas que conseguiu chegar a uma condição de me poder fazer com que eu viajasse a gente fez uma viagem de atravessão dos Estados Unidos a Olha, é mais fora do tradicional a gente foi para Washington, Chicago, Los Angeles, São Francisco e de carro de dirigindo e o meu pai não gostava dessa coisa regrada de, de guia turístico de excursão não a gente eu me lembro que a gente tinha dias que a gente pegava eu ia junto com ele com o um mapa a gente ia desbravando e alguns dias a gente deixava oh, vamos deixar hoje para se perder vamos sem destino, sem mapa, sem nada vamos sair dirigindo, a rua que a gente entrar a gente entrou, o lugar que a gente achou pra comer a gente achou, e acabava que esses eram os momentos mais divertidos da viagem então, de repente, nessa, nessa história aí tem um pouco do DNA viajante também
1: isso é. é,
2: então, daí, daí dá até uma pauta boa, hein verdade,
1: <risos> verdade tá, mas e como que foi a ideia do programa No Conte Lá em Casa e por que viajar por lugares de conflito?
3: pois é, aí foi uma coisa que casou a, a, as aptidões e vontades de quatro amigos, né? eu, o Leonardo Campos, o Felipe Ufo e o Bruno Pesca, que sempre tivemos não só essa veia mais de, de viagem, mas também a veia de produzir coisas audiovisuais, no caso meu e do Léo, e também uma veia de conhecer outras culturas e questionar as grandes causas do mundo e debater política, e mais para o lado eu e do Felipe Ufo, principalmente. Uhum. É, apesar dos outros também. Mas... Foi através de Não Conta Lá em Casa. A gente primeiro fez um outro projeto, é, indo até as regiões mais afetadas pelo tsunami na Indonésia, que depois acabou virando Não Conta Lá em Casa, onde a gente queria mostrar países que eram desconhecidos ou mal interpretados ou em situações extremas por conta de conflito armado ou saindo de desastre natural ou por simplesmente o Ocidente não conhecer tão bem ou conhecer com uma certa dose de preconceito. Então, meio que uniu a esse desejo de todos nós de ir ver e tentar fazer a diferença com as nossas próprias mãos, quebrar um pouco aquele, aquela ideia do jornalista tradicional, reportando e mostrando de uma forma meio distante da, da realidade, né? de uma forma meio robótica, narrando simplesmente aquilo que está acontecendo. A gente queria ir descobrindo, fazendo pergunta, errando, e tentando ajudar e se atrapalhando de uma forma mais verdadeira e, e com isso e mostrando as nossas descobertas e dessa forma revelando realidades de uma maneira mais sincera e mais aprofundada né? porque a gente acabava entrando em contato mais direto e real com as situações que a gente mostrava então essa era, foi minha proposta para criar o Não Conta Lá em Casa e como ele foi se desenvolvendo por oito temporadas lá no Multishow.
1: Você já era casado nessa época? Como que a família ficou? Porra, tu vai para esses lugares tu é maluco?
3: É. É, o programa, eu não era casado ainda, é, e, e, e o nome Não Conta Lá em Casa vem meio daí, né? A gente, quando tá pensando nos nomes, o Não Conta Lá em Casa, foi um que a gente falou, cara, sempre que a gente fala isso, a gente pensa, se a gente for contar em casa, que a gente tá colocando aqui no roteiro de ir pra Coreia do Norte, Somália, Afeganistão, o Iraque, se a gente for contar em casa, a gente não dá o primeiro passo. Então, lembra do programa é Não Conta Lá em
2: Casa, e aí acabou virando nome, foi por aí. Não, eu acho o nome muito bem sacado. André, mais ou ah. menos quantos países, assim, no, no Conta Além Casa, juntando no Conta em Casa que mundo é esse, que é mais recente, mais ou menos quantos países vocês chegaram Nossa. aí?
3: Eu baixei um aplicativo uma vez que eu botei todos, assim, é, países que eu visitei, países que eu, que eu fiz, que eu fui com os programas. Uhum. É, cara, deu mais de 50, deu mais ah. de acho que 60, por aí, 60 países. Uhum. Ah, tá. tá bom, tá bom. Tá, Mas, tá você...
1: <risos> Mas essa ideia já foi um, como programa de um Multishow ou vocês começaram de outra forma e o Multishow convidou vocês?
3: É, a gente não, a gente fez um projeto específico, esse que eu falei do, do tsunami, indo, uhum. né, Indonésia depois do tsunami, e a gente fez ele totalmente autoral, o window.doc é mostrando como é que a Indonésia estava se recuperando após uma das maiores desastres naturais que envolvia regiões que estavam em guerra civil e como é que aquilo foi afetado, como é que eles estavam lidando com essa situação hoje. A gente fez um documentário e lançamos ele independente. Uhum. Aí a gente quis dar continuidade e pensamos em transformar ah. a série de TV para ser mais efetivo, né, em fazer é, mais destinos por mais tempo, por mais episódios. E aí levamos a ideia para o Multishow. E aí foi assim que começou.
1: Uh, hoje todos os episódios estão no multi show Play?
3: Então, encontra... os episódios não encontram na casa estão no multi show Play.
2: É, André, no começo da. Nossa conversa você até falou aí das comunidades do Rio, né? Em questão da violência até. Hoje comparo... seria um lugar no é. Conte lá em casa? É não, assim, o que, não, assim, o, o, o questão é o seguinte: o Brasil também tem muito, não conf... tem muitos conflitos nem né? termos uhum. de violência urbana Sim. e também problemas ambientais, né? Por exemplo, é, é, aconteceu lá em Mariana, né? Vocês nunca pensaram em fazer nada muito dentro do Brasil? A ideia é justamente mostrar algo mais desconhecido mesmo.
3: Então, a, a ideia, na verdade, é tratar, de, principalmente agora, com que mundo é esse, é uhum. pegar algumas pautas, algumas questões que estão sendo debatidas aqui no Brasil, e só que quando você debate essas questões aqui no Brasil, questões sociais, elas mesmo, é, questões de direitos humanos, de preconceito com imigrantes ou refugiados ou é, homofobia, é, enfim... Você traz ela para um debate aqui no, no plano nacional, fica uma coisa muito politizada, polarizada. As pessoas resumem a discussão, ah, você é de esquerda ou você é de direita você é do partido tal ou partido tal. Quando a gente consegue abordar essas mesmas questões, só que num panorama global, é, colocando ela, seja na, lá do outro lado do mundo, na Coreia do Norte ou na Rússia ou na África, as pessoas conseguem um certo distanciamento para analisar essas questões pelo que elas são realmente. Então acho que uhum. tem um pouco disso no, no
1: programa também. Quais eram as principais dificuldades de chegar? Tipo na Coreia do Norte é um país muito fechado para entrar. Uhum. E como é que era para vocês poderem Mian... entrar? É. Minha mãe, né? Minha uhum. ah, Isso. Como é. como é que vocês conseguiram chegar lá? Restrição? Como é que faz mesmo para chegar nesses
3: lugares? Então, a gente sempre quis viajar, a gente sempre viajou como turista, porque era uma premissa do programa, a gente achava e ainda acha que se a gente viaja com uma autorização jornalística e é recebido no país como jornalista, já tem um certo filtro ali para você entrar em contato com a realidade mesmo desse lugar. É, já vai ter uma pessoa, um RP que vai te receber, vai te colocar numa região mais é, confortável, vai te mostrar uma coisa que é mais é, interessante para o governo mostrar. E a gente não queria isso, a gente queria ter contato com a realidade que o povo vive, fazer amizade e de repente conversar com alguém e aí alguém falar para a gente que o roteiro que a gente tinha traçado para filmar não era tão interessante, que hoje em dia tem outra coisa mais interessante para mostrar e que não é mostrada. Então a proposta é, sempre foi assim: Então, a gente sempre viajou como turista e mentia uhum. mesmo nas imigrações, falando: Ó, oh, tô chegando aqui como turista para conhecer o país, não tô vindo a, a trabalho, não. Mas é, para entrar, e depende muito de cada país, né? Tem países que é simples: você tira é, visto no aeroporto quando você chega, né? Você... Sim, Bem, mas a Coreia
1: do, do Norte tem aquela história que você não pode fotografar, tem um lugar certo, não sei sim. o quê. A aí Coreia tu chegava com uma câmera HD, não sei o quê, não sei o uh -huh. que, pô, tu é turista com equipamento de filmagem
3: dessa. <risos> <risos> é, na Coreia do Norte, por incrível que pareça, sim, pra você viajar como um turista é, é relativamente simples. Você tem que fazer o mesmo processo, tirar um visto, aplicar, e aí é, aí é que começam a, a, as diferenças. Porque primeiro que eles mandam um manual o turista de que equipamento você pode levar, né? porque hoje em dia todo turista viaja com uma câmera, com um celular uhum. fotografando Sim. então eles falam, ah, tem que ser lentes no máximo de tanto, não pode filmar coisas que os guias não permitam é, tem que obedecer, não pode filmar soldado, enfim uma série de restrições e para viajar pela Coreia do Norte, que seja o que é o mais surreal no país, é que você é acompanhado pelos guias, você compra um roteiro pré-determinado por eles, você fica no hotel que eles determinaram, você come no restaurante que estão programados é uma, tipo uma excursão involuntária, sabe? Você tem que se desvaliar <risos> a risca e ver só o que eles estão te permitindo ver. Mas, ao mesmo tempo, é super representativo do que é o país, né? Do quanto o país é fechado e controlado e isolado do, do, da realidade do resto do mundo. As nossas as próprias guias que levam a gente, que falam inglês fluente... Não tem noção de que aquilo ali é uma realidade completamente diferente de outros países do, do resto do mundo. De que você, nos outros países do mundo, você pode alugar um carro e sair para onde você quiser. E entra o restante que você uhum. quer e paga quanto você consumiu. Porque lá você paga a taxa geral e não paga mais nada é, especificamente. Porque é tudo do mesmo dono, né? É tudo do governo. Então, é um estilo de viagem turística que é possível fazer, é, é seguro mas que ao mesmo tempo é completamente surreal e diferente de qualquer Seguro lugar. se você andar, claro. andar na linha, né? Claro, seguro se você, se você der a louca lá e quiser sair perdido pela cidade, fugir dos seus filhos, <risos> cria um incidente
1: diplomático. Você pensa que... Vocês tentaram fazer isso?
3: <risos> Não, jamais. O último que tentou fazer isso, um americano que tentou roubar um pôster do hotel ficou em prisão, com trabalhos forçados durante anos, foi devolvido já em estado de coma, morreu uma semana depois.
2: Então, então é
3: O, o lance lá era, era andar na linha, porque mesmo andando na linha, você já estava... O fato de ter que andar na linha já era muito representativo sobre o país, e era isso que a gente queria mostrar. É. Você atravessou para a Coreia do Sul? Sim, a gente fez, depois a gente foi para a Coreia do Sul e aí filmamos uma série de pautas por lá de, de K-pop, é, jogos eletrônicos
1: muito diferente, é. né?
3: É, é para até para mostrar esse contraste entre as duas Coreias, né? Todas com suas, cada uma com as suas neuras e as suas seus pontos positivos e seus pontos questionáveis. E yeah. aí ficou bem interessante quando a gente fez esse esse bate-volta assim, quando a gente na hora da edição a gente pegou as duas viagens e meio que foi é, colocando elas em paralelo, né? Colocando elas em
2: contraste, ficou bem bem rico. É, eu, eu acompanho, assim, vou, vou confessar aqui que alguns, alguns episódios eu não vi, mas eu vi alguns e os que vocês atravessam do norte para o sul também, né? Que aí você uhum. vê, vê, um encontro duas realidades totalmente diferentes, né? Mas é. assim, André, a, a primeira temporada do Não Conta Lá em Casa também passou pela Coreia do Norte. Isso faz Sim. o que? Um, uns 10 anos? Quase isso, é, por aí. Quase isso. E você voltou agora mais, mais no começo do ano. O que, que mudou, o que, que mudou lá de quase dez anos para cá? Você tratando de um país assim, que é muito fechado e, e, e entre aspas ficou parado no tempo em algumas coisas sim, é, vou te falar que muito pouca coisa, além de que agora tem duas estátuas de líderes
3: que morreram, quando eu fui da primeira vez só tinha uma mas assim, na realidade o local mudou muito pouco o é, pai crescer um pouco a capital, ali é o lugar onde eles gostam de mostrar para os turistas, tem agora uma estação de esqui e tal, acho que o que mudou um pouco é eles, apesar de ainda ser extremamente fechado e controlado para os turistas, eles estão um pouco mais abertos, já tem outras áreas que você pode conhecer, outras cidades que você pode ir, você pode surfar numa região doutorânea, você pode ir para a estação de esqui como a gente foi, é, você tem acesso a um parque aquático eles entendem que você está com celular e você vai tirar foto com o celular e, e, e faz parte da, dessa, dessa liberdade maior que eles entendem que o mundo tem também, claro que tem muito a evoluir, muito a, 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 a se conquistar mas é, eles já entendem que, assim, não dá para segurar tanto na restrição com o um mundo cada vez mais globalizado e unido pela tecnologia e tudo mais. Sim.
1: Mas agora é. também que eles estão tipo amiguinhos da... dos Estados Unidos, né?
3: É, vamos ver, né? Vamos, vamos, se, vamos se encontrar lá para conversar. Com a Coreia é. do Sul, que sempre teve uma, uma relação mais tensa e a fronteira, né? A DMZ, que a gente mostrou a fronteira mais tensa do mundo, é, parece que essa escalada de, de, de discurso bélico do Trump de ameaça, ofensa e eles envolvendo é, o programa nuclear e tudo, mas acabou tendo, forçando as Coreias a meio que conversarem sobre paz ó, né? oh, peraí pera que o negócio está saindo do controle aqui na nossa, na nossa área, aqui na nossa península, vamos tentar se acertar, o que foi uma coisa super positiva, parece que, vamos ver né? quais são os próximos passos é, se vão And ser realmente care. efetivos, mas é um bom sinal, é um bom sinal, né que é engraçado, a gente foi para a Coreia do Norte com a ameaça de guerra nuclear e saiu da Coreia do Norte com a ameaça de paz entre as Coreias pela primeira vez em é. tantas décadas, então foi
2: bem legal. Tem 30 é. anos. É. A gente
1: tem um momento soneca aqui do programa.
2: Henrique, conta
1: o motivo da guerra entre as Coreias aí, um pouquinho pra gente. Senta que lá vem a história.
2: A Guerra das Coreias está tá no contexto da Guerra Fria, porque... Hein? em 1910 o Japão ocupou a Coreia né? e como o Japão perdeu a Segunda Guerra, a Coreia virou espólio de guerra, então ela foi dividida como, como o Vietnã se dividiu, como a Alemanha se dividiu né? é, então o, o Norte ficou é, sob, sob o comando soviético e o Sul sob o comando do, dos aliados né? até então, que tem a divisão ali no paralelo mesmo, acho que é o paralelo 38 né? e, e depois, até pela questão da Guerra Fria também, teve um conflito né, que o Norte queria unificar né, com a expansão, com a tentativa de expansão do socialismo da União Soviética, né, através da Coreia do Norte, eles queriam expandir isso, e teve o conflito no país que hoje são, são dois países, né? Nunca teve um tratado de paz, né? Agora está se, se tratando dessa questão da paz. Eles estão, assim, é, em trégua desde 1953, né? A guerra começou em 1950, 1951, foi até 53, 54. E, e é isso, se tornaram dois países, né? É, e se a gente pegar, assim, é um país ocupado desde 1910 com a questão do Japão, né? Eu até tive um aluno, quando eu dava aula no, no cursinho, ele, fala, ele falou assim, ele já é até um aluno mais velhão, assim, né? No, no cursinho pré-vestibular, e falou assim, a minha mãe é japonesa nascida na Coreia do Norte, onde hoje é a Coreia do Norte. Ou seja, ela nasceu antes de, antes, antes da, antes de terminar a guerra, né? Então, é... Divisão que eu falei do paralelo é curioso, né? Que é a zona desmilitarizada, mas é a, a fronteira mais vigiada do mundo, né? Como é que tá lá na fronteira entre as duas, André? Passar lá, ver um soldado olhando para um, um lado, outro para o outro. É exatamente,
3: é, é curioso, porque foi exatamente o que você falou, né? Eles não, não tem uma divisão, assim, quando você tá lá fisicamente, isso fica bem claro: não tem uma divisão, não é um vale, não tem um rio, uma, uma uhum. cadeia de montanhas que faz essa fronteira foi decidido é. politicamente ali no paralelo 38, traça uma reta e o país, um país é para lá, outro país é para cá é uma sequinha e, e, é uma, 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 uma grande cerca, uma região né, controlada ali onde tem os dois prédios é, principais e, e, e é isso é, são dois, dois, dois lados da mesma moeda, porque no fim das contas é, é o que eles falam dos, é aí dos dois lados, né? a Coreia do Norte mais com esse sonho da reunificação, a Coreia do Sul também é, falando mais nessa questão dos irmãos e na Coreia do Sul o nosso guia na, na DMZ falou se você for pensar que é um país que são milhares de anos de história e pensar que nesses milhares de anos de história a Coreia está separada há 60 anos, mais ou menos é muito pouco, é. né? para um povo, uma Sim. história, uma cultura e realmente é uma, é uma volta à paz, sei lá daqui no futuro, daqui, sei lá quanto tempo volta a ser um país só na, 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 na nos, nos livros de história ou na, nos registros ah. históricos daqui a um, alguns muitos anos o período de, das Coreias divididas pode ser que seja um soluço no tempo né? mas
2: é interessante é. Historicamente, historicamente é um período muito curto, se, se a reunificação vier nos próximos vier, anos né? é, ainda e, tem uma e, série de é, passos de é, é. A do Sul tem um mas eles já estão emoção. se
3: conversando agora né é, tão complicado,
2: pelo menos. mas a Coreia
3: do Sul é mais pragmática, tem mais acesso à informação, é. então eles sabem que economicamente e, e, e toda uma série de complicações e, e questões que têm que ser trabalhadas para que isso seja efetivamente implementado. Né? A Coreia do Norte pensa mais naquele plano lúdico, utópico, de, da, da Coreia Unida, da reunificação dos povos. Mas, mas, enfim, é um negócio meio complicado mesmo na realidade de acontecer.
2: Não, também uma coisa que eu comentava em sala de aula, né, quando eu comentava da Coreia, acho que até no, no mundo é se vocês chegaram também a, a levantar essa questão com, com a população da Coreia do Sul, né, assim, se, se tiver uma unificação, vai ser via a Coreia do Sul, e a Coreia do Sul não vai querer bancar todo, toda é. transformação, toda transformação, né, porque territorialmente acho que o norte é até maior, e... Tudo bem que esse acordo aí, ah, vai ter acordo com empresas coreanas, com trabalhadores é, sul-coreanas, né, com trabalhadores do norte, assim, tem, um, tem uma questão econômica assim, que pode aos poucos, né? Mas a Coreia do Sul que não está afim de investir nessa unificação porque é, é metade do país que tem que ficar, que tem que ser todo transformado, né? Exatamente, tem muita noção, assim, o povo mesmo tem muita noção dessa questão. De econômica,
3: que vai ser um custo altíssimo para ele, questão é, migratória também, né, do receber um influxo, sei lá como, se vai, como vai ser controlado de, de coreanos é. do norte indo pro sul então é, é uma série de problemas de passos que vão ter que ser muito bem é, trabalhados até que seja realmente exista de fato uma reunificação completa das
2: Coreias
3: Será
1: que hum. se deixar o pessoal do norte vai correr tudo pro sul?
3: Pera, não. Ah, eu não, sei daquele.
2: não, eu acho, acho que, que é difícil
3: é complicado, porque, é, porque por um lado é sempre mais atraente né, o, o, o lado mais aberto e tal, apesar das dificuldades. A gente vê em outras questões também, em, em outras áreas também, né, de, de, de pessoas que fogem e depois querem voltar né, para a realidade. Até de Coreanos do Norte, tem algumas pesquisas, algumas matérias que mostram esses Coreanos do Norte que conseguiram fugir para do Sul. É, e querem voltar, que sofrem com um preconceito, não conseguiram se adaptar são realidades muito diferentes, por isso que tem que ser uma coisa muito bem trabalhada até num plano psicológico, social mesmo é. para essa reunificação ocorrer de forma eficiente e também tem outros que de repente nem talvez nem tenham um influxo tão grande assim, pelo menos a princípio, por conta de, do quanto eles são é, influenciados pelo discurso oficial da Coreia do Norte de que aquilo ali uhum. é que a é que a verdade e o verdadeiro modo de se viver é mais adequado, mais correto. Por outro lado, tem uma série de, de, de outras questões negativas, que, que, de pobreza, de desigualdade, de doenças e de drogas. E, ou seja, talvez muitos fiquem comprados ainda nessa ideia durante bastante tempo. É, porque não deixa de ser verdade também, né? A questão aqui é não é tudo tão preto e branco, né? Não é tudo Sim. tão simples assim. Uhum. Sim, Mas caramba. realmente eles
1: acham, o pessoal do Corelão, aqui o. Quem. Quem? com. com.
2: O Kim lá? O Kim Lá.
1: O Kim Lá. Realmente eles tratam ele como Deus, igual o pessoal a gente vê aqui nas matérias, porque o ele,
3: ele sabe tudo, ele é o leite de tudo. É, o. Um, o culto ao líder, é. A imagem é muito grande. Ah. Né? Sim, ele é, eu me lembro que da primeira vez que eu, que eu, vim, eu voltei para cá e um tempo depois morreu o Kim Jong-il né, o pai do Kim Jong-un, atual líder João. e aquelas cenas dos norte-coreanos chorando copiosamente e eu via muitas e muitas matérias e a mídia aqui no Brasil falando ah, eles choram porque eles são ameaçados são coagidos é, sob a ponta da, da, da espingarda de que se eles não chorarem não... mas não, eles realmente acreditam que os líderes são benevolentes e estão lutando pelo bem maior do povo, que até certo ponto estão, claro que acreditando naquela maneira que eles acreditam ser a maneira correta, que nem sempre é a maneira é, nem sempre não, que não é a maneira mais democrática, né? não foi uma coisa decidida pelo povo que vai ser assim, o que é, o que é gravíssimo e terrível. Mas eles acreditam que são os líderes benevolentes e protetores do, do povo coreano que lutam por eles e tudo mais. E eles são tão fechados, tão fechados, nem internet tem, né? aí só tem a intranet com acesso também a informações controladas pelo governo. Então eles não têm como comparar, não tem como relativizar essa informação com o mundo exterior. Então eles não têm por que duvidar e acreditam naquilo. Então acabam comprando essa ideia, comprando esse culto aos líderes que acaba agindo também em favor, claro dos líderes e gerando esse ciclo permanente de, de manutenção do, da dinastia
1: o que, que eles sabem sobre o Brasil? Quando, vocês falam, quando você chegou lá falando que era brasileiro qual era a curiosidade deles? o que eles sabem de eles nós?
3: Sabem, tipo, como quando eu falo que sou brasileiro em alguns lugares da Europa, nos Estados Unidos sabem aquelas referências mais futebol, é, de, samba, futebol, futebol, samba, samba, carnaval futebol, povo alegre por aí é, tá, nada as, muito diferente é, as questões, pra, mas aí cada um devido a um controle diferente, né? um pelo controle da, da publicidade da sociedade de consumo, que não tem muito interesse em se aprofundar nessas questões porque a, a essência da vida é, é, é comprar e viver e ter sua casa e trabalhar de 9 a 6 e ter, ter família e tal e outro por ser um lugar completamente controlado pela informação controlada mesmo então... É o lado político, elas tinham uma certa curiosidade assim de entender como é que é o sistema de educação, como é que é o sistema de saúde, e ficavam horrorizadas quando eu falava que tinha que pagar para ter escola particular aqui, para ter acesso a muitas vezes a educação de mais qualidade você tinha que pagar, eles elas, como assim pagar por educação? Isso é um direito do, do ser humano, como um direito à vida, <risos> ficavam horrorizados com o Brasil <risos>
2: André, assim, você falando da Coreia do Sul, mas você falou, a Coreia do Norte, a gente visita, dá para fazer turismo tudo com guia, você vai nos lugares que eles levam, e fazer turismo na Coreia do Sul, com todas aquela, aquelas bandas, aquelas luzes, aquela... com toda aquela tecnologia que tem, como é que... que lugar que é legal de ir lá, ou... Enfim, temos turísticos mesmo.
3: Ah, a gente ficou mais em Seul, né? Saímos só para uhum. a Pyeongchang onde estava tendo a Olimpíada de Inverno, que era importante a gente mostrar, por conta da... Era o um momento Sim. que as Coreias estavam começando a ter essa cena de paz e de união uma com a outra. Mas Seul é viajar como qualquer outra cidade do mundo, né? É super tecnológica, dá para se, se locomover de metrô super moderno e que abrange a cidade toda e alugar carro e viajar é um lugar super bonito eu comparo um pouco um toque numa versão mais é, numa versão menor e mais americanizada assim talvez então ah. é bem legal do ponto de vista do do entretenimento e das inovações tecnológicas é super avançado é a Coreia do Sul nesse sentido, é, é engraçado que o Google Maps, né, que é o grande ajudante de qualquer viajante aí pelo mundo, você vai, pega o carro, luga o carro, bota ele no Google Maps, pum, ele traça a tua rota bonitinho, vai guiando quando é que você tem que virar a cada esquina, só que na Coreia do Sul não funciona, porque tem uma lei que proíbe o país de ter é, planos hum. de dados que estejam hospedados fora do país, e no caso Olha do Google só. Maps é através de satélite, mas os dados ficam nos Estados Unidos, porque eles têm ah. medo de que percam o controle de, e esses dados vão parar nas mãos de norte-coreanos, né? E aí o mapeamento por satélite de, do, do país é uma, uma vantagem né? em, em uma situação de conflito é, é. muito grande. Então você não consegue usar o Google Maps lá. Tem um sistema tipo um Google Maps, só que sul-coreano. É, funciona tão bem quanto, mas é um, é um dado
2: interessante aí pro viajante A,
1: ajuda né, um pouquinho
2: é, ajuda é, um pouquinho, mas fa fala Apesar inglês não é assim... coreano ajuda muito mas... <risos> é. Não, não o... sabe é mais complicado um pouco é. não, sabe que eu vi uma, uma matéria uma vez um, era um ranking assim de idiomas né uh -huh. ah, os idiomas mais difíceis de aprender pra quem fala português, o coreano é o primeiro é, imagino, então, deve ser mesmo. Então, assim, mais difícil que o árabe, que o, enfim, qualquer outro aí, né? Que aquela letrinhas tudo quadradas, né? Busso, eu, é complicado. É. Mas que você conseguiu fala... aprender alguma coisa? Ah.
3: Cara, nada, eu aprendi, eu sempre aprendo, todo lugar que eu vou, eu obrigado, é. por favor, <risos> bom dia, mas já tenho mas... esqueci.
2: Mas o, o pessoal fala bem inglês lá, na Coreia Fa do Sul.
3: A, a, na Coreia do Sul, cara, é, mais ou menos, foi uma surpresa muito grande, sabia? Eu achava eu fui pra Tóquio e vi que Tóquio era o pessoal não fala mesmo, assim é, não, gente... japonês com inglês é, é. É, a gente Pouco ouve isso eles têm vergonha, porque tem a questão da, 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 do perfeccionismo então se eles não falam bem, eles têm vergonha de falar então os poucos que falam não, não falam muito, e aí eu achei que na Coreia do Sul, pela proximidade com os Estados Unidos né, histórica e tudo mais ia ter uma facilidade muito maior e não, era, foi pior do que na no Japão, assim, o pessoal não fala. Olha, né? E tem muito, muito muita timidez pra falar, muita mesmo. Então era... Eles são ah, um era, povo era,
1: mais fechado, isso. né? Oi? Eles são mais fechados, né, que o, jital, que o próprio japoneses né?
3: para é, me pareceram, pode ser uma impressão muito, assim... <risos> Errada e generalizada, porque eu fiquei pouco tempo lá, né? Não dá pra falar que eu sou profundo conhecedor. O... Mas a amostra que eu tive foi sim, eles são mais, parecem mais retraídos, assim, até pra é. falar o inglês mesmo.
1: É. Aquele tem um programa da GNT chamado Chegadas e Saídas. Ah. Aí teve uma, uma menina da Coreia do Sul que veio pra cá passar nove dias. Ela falou, não, foi muito estranho, todo mundo recebendo, me recebendo aqui com um abraço, um beijo, não sei o que, não sei o que. Lá na Coreia do Norte, você abraçar três vezes
2: no ano, não é muito, é. aqui do Brasil. É. É. é três abraços
1: quando tu acorda a mesma pessoa
2: é. É, não, o, o oriental é mais fechado assim, né principalmente é, dos fritos, eles. né e como é que foi estar lá em Pyeongchang nas, na abertura das Olimpíadas? tinha uns protestos lá, né, tipo pois é, é como é que como é que tava lá o clima tinha
3: protestos dos dois lados né é, por incrível que pareça eu, eu, eu adoro esportes eu adoro Olimpíada Copa do Mundo tava louco para ir nesse dia foi exatamente o dia que eu fiquei mais doente assim eu fiquei com uma, uma gripe <risos> febre braba tive que ficar no hotel os meus companheiros lá o Palito e o Ufu que foram e, mas assim, depois a gente viu as imagens tudo, analisou para contar o programa, tudo que eles filmaram, uhum. e, e era bem isso, era engraçado, tinha protesto dos dois lados, né, as pessoas criticando essa aproximação da Coreia do Sul com um governo ditatorial de um líder, é, um ditador de uma dinastia fechada, que controla o povo e o país, e também tinha uns outros que vinham com outros olhos, para pô, que bom que a gente está reaproximando e o Unindo as duas Coreias, pelo menos os dois povos coreanos, em torno da paz e conversas pacíficas, que legal e tal. Então tinha os dois os dois lados assim de protestos e de celebrações.
2: É porque elas até até entraram juntos, né, na abertura mesmo. As duas delegações. O feminino jogou como uma Coreia só Norte né? e Coreia do Sul juntos foi bem interessante. É, e sem ser assim para fazer algum programa, algum trabalho, você pretende voltar de novo aí na, numa Coreia, ou, ou numa possível Coreia reunificada, você acredita na reunificação assim no, no médio prazo? Ah, eu acho que não, eu acho que uma reunificação assim de forma
3: efetiva vão ser anos ou décadas talvez, se, é. se pensando positivamente, né porque são uma série de, de etapas e situações econômicas sociais que vão ter que ser trabalhadas, é, se ocorrer sim, eu gostaria de voltar para esse momento até lá não, acho que duas vezes já está de conta tá <risos> mas é uma viagem que eu recomendo para quem tem essa curiosidade histórica antropológica, porque é não tem um país e um tipo de viagem mais surreal no mundo pra fazer é. do que a Coreia do Norte, então é pra ter um registro histórico assim é ver um momento da história e da, uma situação
2: completamente atípica e peculiar é, imagino, né? Um... Henrique, a gente espera Oi. você lá ah, o Like Tour pagar um Like Tour viagem aí eu... eu... Quem sabe? Não. Ó, o primeiro programa que eu participei, eu falei assim: ó, a Coreia do Norte não está na minha lista, mas 30 programas ah. depois, episódios depois, a gente hum. pode pensar em alguma coisa, né? Mas é, tu parte ser não ser capitalista, porra. Vai, viaja aí. E... Não, então. Eu tenho que, não. Só tem que afar. A firma tem que pagar aqui. Não, eu vou primeiro para do sul, para. Depois eu atravesso lá a fronteira. Fazer o caminho contrário aí do. Vai escondido. Do pessoal. <risos> Vai escondido, né? <risos> Open Gangnam Style Agora, André, indo um pouco para um lado mais pessoal assim seu, vocês foram para lugares assim, Afeganistão, Iraque em meio a guerra, né, lugares muito pobres né, Somália, Faixa de Gaza até assim, Chernobyl, né que vocês foram para lá, tipo Teve alguma ocasião que você sentia, você sentiu medo assim, você temeu por, pela sua vida ou por, por, pelos seus amigos assim, teve uma situação ou como é que foi essa situação? Olha, como não conta lá em casa a viagem que a gente fez para
3: o Iraque e a, e a proposta do programa nunca foi para lugares perigosos, pelo uhum. contrário, a gente evitava ir para países em guerra ou durante conflitos, porque, um, a gente não é repórter de guerra e, dois, a gente sempre acreditou que e, no momento de guerra você não mostra nada verdadeiramente sobre o país, você só mostra caos, destruição, violência, é, nada muito representativo. Mas, e no Iraque a gente foi no momento que, o, que depois da invasão o, a, a, o discurso oficial, principalmente dos Estados Unidos né, que liderou a invasão e a coalizão, falava que o Iraque voltava a, a ter uma, voltava uma situação normal, podia se abrir novamente o turismo, de começar a caminhar com as próprias pernas e a gente, bom, vamos lá ver que momento é esse, né, que parece ser um momento interessante positivo, vamos ver o que tem de certo de errado nesse discurso mas a gente chegou e a principal lição que a gente trouxe foi que é, não acredite em, em complicados oficiais a gente encontrou um da <risos> capital do Iraque praticamente em guerra uma violência completa um descontrole total é. não tinha lei e ordem eram milícias que controlavam e paravam o carro para fazer blitz e uma hora era o um soldado americano outra hora era um soldado iraquiano outra hora era um miliciano de uma região tal e hum. tudo, todo mundo armado na, nas ruas e atentado um atrás do outro, assim, é, a gente diz que foi uma, uma situação bem fora do controle, que a gente soubesse, foi foi importante, assim, um retrato importante, uma mensagem legal que a gente trouxe com o programa, e, mas se a gente pudesse, se a gente tivesse acesso às informações reais, a gente teria evitado. Já com é. esse, a gente foi mostrar na nossa primeira temporada o Kurdistão, né, o povo curdo, a causa dos curdos, e... E, e foi algo interessante que a gente mostrou vários aspectos desse desse país, dessa região, uhum. que quer se tornar um país, presente ali no Kurdistão iraquiano. E um dos aspectos é que os soldados Peshmerga, né, os soldados do, do Kurdistão, lá no Iraque, é, são os principais combatentes do Estado Islâmico até então. Então, Não é legal a gente mostrar essa pauta também, também esse lado dos curdos E a gente Pesh. foi até a, a linha de frente de combate, de, com a garantia de que era seguro assim, que dava pra ir até um certo limite mas era um Sim. lugar completamente improvisado os soldados lutam de forma completamente improvisada com armas recalchutadas com equipamento que eles têm que comprar do próprio bolso então não tem um controle é. muito, muito efetivo assim. então a gente estava lá com é. os soldados eles davam um tiro na, na hora pra, <risos> prontos, pra se exibir. É, e aí a arma engasgava, tinha que jogar olhos pegar pra para funcionar de novo e aí de repente a gente começou só a ouvir uns tiros a gente passando por cima, assim, vindo lá do lado do do, do Estado Islâmico, né? Aí falou, bom, gente, a situação está um pouquinho fora de controle aqui, já foi registrando o que a gente tinha que registrar lá <risos> fora.
2: Mas foram os
3: assim, momentos mais, mais complicados, talvez. É.
2: Nem, viu, André, nem depois de ter feito o treinamento militar lá em Israel, que a gente fez o episódio pois de Israel, é. comentou um pouco sobre isso.
3: Pois é, não adiantou, a gente fez uma vez um treinamento é. militar na Itália, fez um treinamento militar em Israel, mas no fim das contas o que vale é é o bom senso de, de carioca criado no Rio de Janeiro mesmo de saber a hora de se mandar de correr, de atravessar a rua que é o que acaba salvando é isso
1: na verdade tu é treinado desde criança é isso né?
3: pois é,
2: tu confuso é também <risos> Obrigado.
1: mas nessas viagens que tu fez teoricamente a trabalho né, pelo programa alguma tu falou vou voltar aqui com a minha família para visitar com mais tempo
3: Cara, várias, vários, vários lugares assim eu penso, pô, eu gostaria de estar aqui com a, com a minha mulher ou agora com a minha filha é... e, e todas elas, mesmo o assim eu penso pô, eu gostaria de voltar aqui com uma situação mais pacífica, mais calma, para eu poder viajar e pegar o carro, com conhecer outras regiões é... assim, Tuval pelo lado de, de beleza natural, Tuvalo, que é um país que a gente conheceu por conta do aquecimento global pode ser uma ilhazinha assim, no Pacífico que vai sumir com a subida das marés, bom, um dos lugares mais lindos que eu já, já fui. E, yeah. e as ilhas Malvinas também, é, com a natureza ali próxima, aquele frio, aquela sensação meio de comunidade, pinguim passeando ali enquanto você toma o café da manhã. É um lugar que eu queria também <risos> ir com, com, com a minha mulher e minha filha voltar. Mas assim, são situações meio específicas, né? Que, é que você acaba quando você vai viajar a lazer, você acaba priorizando os lugares mais,
2: mais óbvios yeah. ou mais acessíveis. Enfim, quem sabe um dia... Yeah. E pra onde você gosta, agora que você tem pai de família e tal, pra onde você gosta de viajar com a sua filha? Pra Disney.
3: <risos> é, mas é eu, verdade, cara, eu sou, aficionado, eu sou aficionado por Disney. Um dos meus objetivos de vida é conhecer todas as Disneys do mundo. Eu já fui pra Sim. Disney de Tóquio, pra Disney de Paris, pra Disney de Los Angeles e de Orlando, mais uma vez. Falta ah. só que tem na, na China agora pra, pra conhecer,
2: pra completar. Ah. A tem no Japão
1: também, não? Fui, já fui já fui Japão. Japão. duas vezes Ah, duas
2: vezes. já viu André ah, então, quando você, a gente, a gente tem uma pauta, só precisa de um convidado para falar disso, então ah, já, já, já fica aqui o convite não, a gente Pô. tem bastante coisa sobre Orlando, vira e mete, a gente faz alguma coisa que também tem um público oh. para isso tem um Like Tour viagem os, que a gente faz os outros você
1: participantes acha... passaram 5 dias lá em Orlando é
3: ah, se assim, vocês acham que eu, que, eu, que eu entendo e conheço muito desses de, de países, de polêmicos e tal, é porque vocês não sabem o quanto eu conheço de, de
2: Disney Worlds. <risos> ah, então, então mar, <risos> maravilha. Então, ó, tem aí, tem aí nossos episódios, fica a dica aí pra quem quer ouvir de novo. Com certeza. <risos> então, tá bom. Já
1: fica aqui um convite pra falar sobre as Disney também. É.
2: Legal. Ah, já fica. Ah. É. Todas as Disney do mundo, né? E André, para finalizar aqui a nossa, nossa conversa, é, de todas essas viagens né, pessoais a trabalho, é, que, que, como, como você se transformou assim, em termos de visão de mundo, de, de termos pessoais, enfim, co, co, como você te atingiu termos pessoais mesmo?
3: Eu, 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 eu acho que cada vi toda viagem muda é eu volto uma outra pessoa depois que eu que eu fui para o país e que eu vi aquela realidade, que eu conheci aquele povo, aquela cultura. Seja em Disney, como a gente estava brincando, seja no, no Iraque ou na Coreia do Norte, que eu fui duas vezes e cada uma dessas vezes eu, eu percebi coisas diferentes, eu pensei coisas diferentes, eu cheguei a conclusões diferentes. E é interessante que... É, a gente vai para lugares que, que eu já tenho curiosidade, ou seja, que eu já vi filmes sobre, que eu já li livros sobre, que eu já estudei sobre, pesquisei muito sobre esses países que a gente está indo, mas sempre eu chego lá e, e a realidade, falar com as pessoas e conhecer as histórias, mu são é completamente diferente, né? Diferente de você ler no livro ou, ou ver no filme. E isso que faz você mudar também. Eu acho que, Sim. por um lado, você fica um pouco mais... É inconformado com as injustiças e ver como o mundo no geral é desigual ainda hoje, quanto precisa de, de ajuda e de gente querendo fazer a diferença mas por um lado positivo é legal ver quantas pessoas estão dispostas a fazer essa diferença quantas pessoas têm essa são abnegadas e têm essa empatia de tentar agir é, pelo outro tentar agir para fazer o mundo um lugar melhor seja indo lutar por essas causas em é, loco, na, no lugar onde elas estão acontecendo, seja a distância no mundo globalizado hoje que permite a gente é, fazer uma campanha, escrever alguma coisa, colocar num site, fazer um vídeo, um programa de TV ou fazer um podcast para informar as pessoas sobre <risos> realidades diferentes e culturas diferentes, que é sim fazer uma parte para quebrar preconceitos, quebrar paradigmas e fazer as pessoas questionarem o mundo que a gente vive hoje. E aí Sim. o segundo passo é esse, depois de questionar, é ir para ação e tentar Sim. dar a sua contribuiçãozinha, porque cada um dando a sua contribuiçãozinha, a gente consegue mudar o mundo. Sim. E uma das maneiras que eu, além do programa que eu acho que expondo essas histórias, é uma maneira de fazer as pessoas questionarem e conhecerem outras realidades, e de repente ficarem picadas por essa vontade de ir também conhecer e atuar, eu criei a Volunteer Vacations, uma Amém. empresa de trabalho voluntário, de férias voluntárias, junto com as minhas sócias. Ah, legal. Que permite pessoas é, comuns, é, não precisam se mudar ou viver uma outra realidade, largar tudo para fazer trabalho humanitário, não. Durante as férias normais, elas podem unir o lado de lazer, de conhecer um outro país, de conhecer praias paradisíacas ou uma outra cultura, e dedicar parte do tempo a... Construir uma biblioteca numa comunidade carente ou ajudar num orfanato numa região que precisa de, de ajuda, ou seja, de dar a sua, a sua contribuição por um mundo melhor. Então, é, fazendo meu jabá aí, vamos. <risos> vou... é uma maneira que, que a gente criou aí para também dar a nossa contribuiçãozinha por um mundo melhor, humildemente.
2: <risos> Opa, a gente, a gente põe o um link aí no post. Pô, que bom, é, obrigado. E... E além do, do Voluntil Vacation, onde a gente pode te encontrar aí? Na TV? Na palestra? Como é que é?
3: É, então, eu na TV, fazendo Que Mundo é Esse, hoje em dia na Globo News, é o nosso programa principal, assim, da produtora, o programa que é autoral mesmo nosso, é um projeto nosso pessoal também, é uma coisa que a gente gosta que a gente criou, que a gente gosta de fazer de mostrar, além de outros produtos que a gente faz lá na, na, na produtora também, de diferentes perfis esse é um que é muito, é muito querido nosso, que a gente dá muito valor e acredita na, na importância na função social dele, vamos dizer assim, e eu, dou, as pessoas me convidam para dar palestra, para falar na TV, para dar entrevista, para participar de podcast, que, é um formato que, eu, que eu adoro, estou sempre ligado, e eu adoro, assim, porque eu acredito que é uma outra forma de expandir essa mensagem do programa, que é como eu falei para vocês, que é questionar o mundo que a gente vive e tentar fazer a diferença, que eu acho que isso é, é fundamental. Sem dúvida.
1: Oh, uma dica de um programa aqui do Like do pra você é o sair Por Aí, com o Guilherme Canaves. Claro, pô, conheço bem, tenho todos
2: os livros dele, parcialmente. É, acho que é o 46. Ele deu entrevista 6. episódio 46. Ele entrevistou pra gente agora, hoje... No dia que a gente tá gravando, ele voltou lá para África, tá na Libéria, na Ferra Leoa. É, nós eu ele no Instagram também, e, e também tô nas redes sociais, quem quiser seguir,
3: trocar ideia, mandar pergunta, tudo é o Instagram, Twitter, tudo que é lugar. E, e sigo também o Guilherme por, por aí, porque as viagens valem a pena seguir. Isso. Obrigado, Muito pessoal, bom. obrigado pelo convite aí. Entre Imagina. encontros e desencontros que os viajantes estão acostumados, a gente conseguiu se encontrar aí nessas estradas da vida e acho que, pelo menos da minha parte, foi um papo delicioso e muito legal. Obrigado. Pô,
2: a gente agradece aí Obrigado. O, você aceitar nosso convite e, é, isso encontros e desencontros acontecem, mas no, no final sempre está certo. É isso. <risos>
1: Então André, muito obrigado e pessoal, para encontrar a gente é no liketour.com.br e nas redes sociais como liketour.br. E
2: uma semana depois esse episódio vai estar tá onde, Henrique? Vocês querem que eu fale mesmo? Vai, tá...
3: <risos>
1: Teoricamente vai estar tá no
2: YouTube. <risos> se não esquecer, se não der pau, vai estar tá no YouTube. <risos> encontra a gente lá.
1: Então, obrigado, então, gente.
2: Tchau.